0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند یا ایموژی فایده فایدهی دارند؟ نویسنده ویویان اوانس ترجمه امیر قاجارگر، منبع نوتیلوس ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی هنوز پیدا میشن کسایی که دوست ندارند توی پیام های دیجیتالشون از ایموجیها استفاده کنن اما به هر حال مردم تصمیم خودشون رو گرفتن. روزانه بیش از 6 میلیارد ایموجی بین انسان رد و بدل میشه. تحقیقات و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای روی اونها انجام میشه و نفوز اونها از نفوذ زبان انگلیسی در جهان بیشتر شده. ایموجی ها چه کمکی به ما میکنن و چرا اینقدر محبوبمون مون شدن؟ استفاده از ایموجی ها به پدیده جهانی تبدیل شده. در سال 2015 هر روز بیش از 6 میلیارد ایموجی توسط 90 درصد جمعیت آنلاین جهان فرستاده می شده امروزه این شکک حتی فراگیرتر از زبان انگلیسی شدند. ایموجیها از نظر برخی هشدارهای قریبل برای مرگ زبان واقعی هستند جاناتان جونز منتقد هنری و یکی از مخالفان ایموجی در سال 2015 در مطلبی در روزنامه گاردین ادعا کرد که بعد از هزار سال پیشرفت مشقتبار زبان از دوران بیسوادی تا زبان شکسپیر و پس از اون انسانیت داره عجولانه کل این دستاورد رو دور میریزه او مدعیه که این شکلک ها عقبگرد عظیمی برای انسانیت محسوب میشه ریشخند او آشکاره. اون میگه، شما ها اگه دوست دارید از این شکک استفاده کنید اما من به زبان شکسپیر پایبند خواهم بود. اما یا زبان واقعا مهمترین عامل محرک و تاثیر گذار در دنیای تعاملات هر روزه ما محسوب میشه؟ زندگی روزمره رو در نظر بگیرید؟ تعاملات رو در رو، وقتایی که قیبت و وراجی میکنیم تا روزمون سپری بشه یا سرگرم شوخی های معنی میشیم، بر اساس یه بررسی تقریبا 70 درصد تعاملات روزانه ما رو این امور به خودش اختصاص داده. این نوع تعاملات بدون شک نیازمند زبانه، یعنی کلماتی که در چارچوب یک نظام دستوری بر زبان میاریم و در عین حال نیازمند شیوه خاصی از انتقال یعنی گفتار هم هستند با این وجود زبان گفتاری فاقد فضاهای سفیدیه که روی صفحه مکتوب موجودند فضاهایی که به ما کمک میکنند کشف کنیم یک کلمه کجا آغاز میشه و دیگری کجا پایان پیدا میکنه از جمله چیزهای دیگهی که در زبان گفتاری قایبه، علائم سجاوندی و دیگر زرائف قلمی نویسنده است. علائمی که ما رو قادر می تا بگیم کلمات چگونه به گروههایی از ایده ها، یعنی عبارات و جملات تبدیل شدن. در عوض در گفتار عروض رو داریم که در اون تکیه، و بمی، شدت صدا، مکس و تندی و کندی گفتار برجسته میشه. در واقع همین عوامله که ما رو قادر می‌کنه تا یک جریان کلامی رو که متشکل از کلمات مجزا و واحدهای آوایی هست تفسیر کنیم ریتم و وزن سر نخهایی درباره چگونگی سازماندهی اطلاعات فراهم میکنه و افت و خیز حالت صدای گوینده به ما کمک میکنه تا بفهمیم عبارتی مثل شما مال این دورو برا نیستید یه پرسشه یا داره به ما میگه از اونجا گمشی. شیوه های دیگه هم وجود داره. خیرگی نگاه، حالت چهره حرکات سر و دست و نشانه های دیگر زبان بدن. بر اساس یک برآورد در تعاملات روزانه ما با دیگران فقط سی تا سی و درصد از جنبه اجتماعی محتوا و معنا برخواست از زبان هستشت و به طرز حیرتآوری هفتاد درصد از اون از اشاره های غیر کلامی سرچشمه می گیره. این هفتاد درصد علاوه بر اشاره های مثل زبان بدن شخص مقابل، حالت چهره و حرکات سر و دست میزان نزدیک ایستادن افراد به ما رو هم شامل میشه. همه ما حس معذب بودن در کنار افرادی رو تجربه کردیم که برای راحتی خودشون مقدار بسیار زیادی از فضای شخصی ما رو اشغال میکنند در چنین مواردی واکنش عاطفی ما احتمالاً بدون استثنا منفیه. ما به ظاهر فیزیکی و لباس اونها و همچنین محیطی که در اون با آنها روبرو میشیم هم واکنش نشون میدیم چرا که در بردارنده اطلاعاتی درباره شغل یا سبک زندگی اونهاست ما از لمس کردن هم اطلاعات بیرون میکشیم زمانی تاجر موفقی رو میشناختم که مدعی بود از روی دست دادن با یک نفر میتونه بگه که اون شریک یا مشتری تا چه اندازه قابل اعتماده. شدت محکم گرفتن، حس کردن کف دست دیگری و حرکات دیگهی که پیچیده تر از دست دادن نیستن، ممکنه تمام اون چیزی رو که معتقدیم باید درباره یک شراکت تجاری بلقوه بدونیم برامون فراهم کنه. اما آیا این حکایت حقیقت داره؟ مطالعات نشون میده که واقعا حقیقت داره. شدت فشار دست، موقع دست دادن، نشانه های گویایی درباره شخصیت ما برملا میکنه در یکی از اولین تحقیقاتی که در این مورد انجام شد، محققان رابطه بین قدرت دست دادن و شخصیت رو بررسی کردند. در این تحقیق، 112 شرکت کننده با چهار کدنویس آموزش دیده، با هر کدنویس دو بار دست دادن تا نیروی دست گرفتن شرکت کننده رو ارزیابی کنند. همه شرکت کننده ها فرم ارزیابی ویژگی های شخصیتی رو هم کامل کردند. محققان متوجه شدند که دست دادن های قوی در هر دو جنس با برونگرا بودن و نشان دادن عواطف در ارتباطه. در مقابل دست دادن ضعیف با درونگرایی و کمتر نشان دادن احساسات مرتبطه. از بررسی چگونگی لمس کردن بدن خودمون هم میتونیم اطلاعاتی کسب کنیم. کسی که موهاش رو لمس میکنه احتمالاً احتمالا کلافه شده یا شاید به دنبال ای رومانتیکه حتی از برخورد گذرای دیگران با خودمون در تعاملات هم اطلاعات به دست میاریم مثلا زمان بین عوض شدن نوبت در بحث همچنین از تماس چشمی منقبض شدن مردمک چشم مخصوصاً هنگام ارزیابی احتمال برخوردهای رمانتیک احتمالی و حتی دفعات پلک زدن تمام ابعاد این ارتباطات غیر کلامی توسط ری بردویستل انسان شناس آمریکایی متأخر مطالعه شده او چهره پیشگام در حوزه مطالعات ارتباطات غیر کلامی محسوب میشه بردویستل رشته حرکت شناسی را نامگذاری و بنیاد گذاشت این رشته به مطالعه نقش حالات چهره، حرکات سر و دست، حالات بدن، طرز راه رفتن و حرکات قابل مشاهده بازو و بدن در انتقال معانی اجتماعی می پرتزه. بر ویستل بر اساس این تحقیق گسترده تخمین زد که احتمالاً میتونیم دویست و پنجاه هزار حالت مختلف چهره رو تولید و شناسایی کنیم. از این منظر شاید اتفاقی نباشه که ایموجی با آرایش حیرتآور خود از صورتک های زرد که شامل انواع مختلفی از لبخند های متغیر صورت های گیج، ناراضی، ناراحت و عصبانی میشه برای ارتباطات بسری در گفتگوهای متنی تا این حد مناسبه ایکی از ابعاد دیگه ارتباطات غیر کلامی خصوصیات شپه زبانی گفتاره که اولین بار توسط جورج تریگر زبانشناس آمریکایی مطالعه شد زبان غیر کلامی متالعه خصوصیاتیه که ملازم زبان گفتاری و پیامد محیط تولید اون هستش این امر میتونه بر معنای کلماتی که بر زبان میاریم تأثیر بذاره و حتی اونها رو تغییر بده خصوصیت شهپ زبانی همونطور که گفته شد از نشانه‌های های نظیر صدای خنده تا علم عروض متغیره. مشخصه های گفتار شامل چیزهایی میشه مثل زربا هنگ، شدت نسبی صدا، و بمی، آهنگ صدا و دامنه و بمی که صدا در اون عمل میکنه و این نوسان به طور متوسط برای زنها بالاتر از مرد هاست. از اونجا که بخش قابل توجه از معنای یک پیام ارتباطی در تعامل اجتماعی از علائم غیر کلامی نشعت میگیره منطقی منطقیه که توی تبادلات گفتاری متن به تنهایی در شکل زبانشناختی فقط بخش نسبتا کوچکی از اطلاعات قابل دسترس ما رو منتقل کنه در آنچه گفتگوی دیجیتال به تنهایی می‌تونه منتقل کنه نقصانهای بزرگی وجود داره بیشتر اطلاعات مرتبط با اظهارات عاطفی نشون دادن شخصیت فردی و تفاوت‌های زریف ظریف موجود در کلمات زبان گفتاری در اون قایبه بنابراین ما یه تعجب نیست که همه ما گهگاه توی دنیای مجازی با عوضیهای عصبی روبرو میشیم مثلا یه ایمیل عجله یا پیامکی سرسری میتونه نشانه سردی، تکبر یا چیزی بدتر از اون باشه چون فاقد نشانه های غیر کلامیه که تعاملات رو در روی ما رو کامل و پر میکنه به علت فقدان منابع همیشگی که احساس همدلی رو در ما بیدار میکردند تو وضعیتی قرار داریم که نمیتونیم خودمون رو به جای فرستنده بزاریم. بافت ارتباطی و غنی موجود در برخورد‌های رو در رو تا حد زیادی در ارتباطات دیجیتال قایبه. متن دیجیتال به تنهایی سطروند و گاهی اثر و به لحاظ عاطفی خشک و بیروحه. گفتگوهای متنی ظاهراً قادرن همه شکل‌های ظریف بیان احساسات رو حتی از بهترین ما پاک کنند. اینجاست که ایموجی‌ها میتونن مفید باشن. عملکرد اونها در ارتباط دیجیتال به حرکات سر و دست، زبان بدن و آهنگ صدا در ارتباط کلامی شبیهه. ایموجی در پیام متنی و دیگر صورتهای ارتباط دیجیتال ما رو قادر میکنه تا تنین صدا رو بهتر بیان کنیم. و همچنین نشانه های آتیفی رو در اختیار ما قرار میده که به ما امکان میده جریان در حال پیشرفت اطلاعات رو مدیریت کرده و معنای واقعی کلمات رو تفسیر کنیم. در واقع این ایده که متن دیجیتال اگه به تنهایی استفاده شه لایه های متنوع معنا رو از بین میبره حتی نام مخصوص به خودش رو داره. قانون پو ناتان پو مسائلی رو طرح کرد درباره چگونگی به مسخره گرفتن بنیادگرایی قانون پو حالا یک اصل اینترنتیه که به صورت گسترده در انجمن‌های وب و چتروم‌ها نقل میشه و حتی صفحه مجزا در ویکیپدیا داره به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف قانون پو میگه بدون شکلک چشمکزن یا نشانه ی آشکار دیگه ای از تنز، غیر ممکنه تعابیر حزلامیزی از بنیادگرایی ارائه بدیم که کسی اون رو با واقعیت اشتباه نگیره. مخلص کلام در ارتباط دیجیتال زمانی که کسی یا چیزی رو مسخره می‌کنید، کنید، بهترین راه برای اجتناب از شک و شپه هستند. بنابراین این تصادفی نیستش که توی تحقیقی که در انگلستان از طرف اپراتور مجازی موبایل تاک تاک درباره کاربرد ایموجی ها انجام دادم 72 درصد از بریتانیایی های 18 تا 25 سال معتقد بودند ایموجی ها باعث میشن احساساتشون رو بهتر بیان کنند ایموجی ها ابداً به تنزل معیارها منجر نمیشه بلکه مردم خصوصاً جوانها رو قادر میکنه تا در زندگی دیجیتال خودشون بهتر ارتباط برقرار کنند از این نظرگاه ظهور ایموجی ها میتونه به مسابه نوعی توانمندسازی و نیروی برای اهداف خوب در ارتباطات قرن بیست و یکم قلم قلمداد بشه شاهد این مدعا پژوهشی که سایت دوستیابی مچ در آمریکا انجام داده در پنجمین گزارش سالانه مجردهای آمریکا، پژوهشگران رابطه بین استفاده از ها و موفقیت در تعاملات جنسی را بررسی کردند. این اولین تحقیقی بود که در این زمینه انجام میشد. در این بررسی از بیش از 5600 نفر مجرد نظرخواهی شد که هیچ کدام از آنها مشتریان ثابت سایت نبودند. کسانی که شرح حال، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و نژادیشون نماینده شرح حال جامعه کشور بود. نتایج به دست اومده جالب بود. افراد مجردی که توی گفتگوهای دیجیتال خودشون بیشتر از ایموجی استفاده میکردن، دوستان جدید بیشتری رو ملاقات می‌کردن. به جز این، روابط جنسی بیشتری هم داشتن. جالب این که 54 درصد از کسانی که از ایموجی استفاده کرده بودن، روابطشون با رابطی جنسی همراه بوده، در مقایسه با سی و درصدی که از ایموجی استفاده نکرده بودن. جالبتر اینکه برای برگ زنها استفاده از ایموجی با رضایت جنسی مرتبط بود، همونطور که هر روانشناس خبره‌ای به ما هشدار می‌ده پیوستگی نشان دهنده علیت نیست. دریافتن این نکته که دو چیز ظاهراً با یکدیگر همراه هستند به این معنی نیست که یکی علت دیگری باشه. نمیتونید استفاده از ایموجی‌ها رو در متن پیام‌هاتون آغاز کنید و انتظار داشته باشید ارتباطات بیشتری داشته باشید. البته که کاش اینطور بود. اما در عوض استفاده از ایموجی نشان دهنده چیز دیگه ایه. استفاده از ایموجی شخصی که قراره با شما ارتباط داشته باشه رو قادر میکنه تا پیام شما رو بهتر ارزیابی کنه. ایموجیها بیان و درجه بندی بهتر احساسات ما در گفتگوی دیجیتال رو تسهیل می کنن. هلن فیشر، انسان شناس زیستی در دانشگاه رادگرز و مشاور ارشد علمی سایت مچ در نظرسنجی سالیانهی مجردهای آمریکا، این یافته ها رو اینطور تفسیر می حالا ما فناوری جدیدی داریم که قصن توانایی شما رو برای بیان احساساتتون به خطر میندازه. دیگه آهنگ ظریف کلام وجود نداره. بنابراین راه دیگهی برای بیان احساسات پیدا کردیم و اون راه استفاده از ایموجی هاست در اصل استفاده صرف از ایموجی ها نیست که به شما امکان روابط بیشتری میده بلکه افرادی که از ایموجی استفاده می در ارتباط برقرار کردن با دیگران توانایی بیشتری دارند. پیام اونها شخصیت بیشتری داره و نیت عاطفی پیام متنی رو بهتر منتقل میکنه. در مقابل باعث تنین عاطفی بیشتر در مخاطب شما هم میشه به طور کلی استفاده چشمگیر از ایموجی ها در سطح جهان ارتباط وسیعی با احساسات داره در تحقیقی که توسط شرکت تولید کننده نرم سویفت کی انجام شد بیش از یک میلیارد داده مثنی از کاربران 16 زبان مختلف مورد تحلیل قرار گرفت جالبه که سه طبقه بالایی ایموجی ها همگی به ابراز احساسات مرتبط بودند. سورتک شاد که شامل چشمک ها،, ها، لبخندها و خنده ها میشن بیش از چهل و پنج درصد از کل ایموجیهای استفاده شده را به خودشون اختصاص دادن. های سورتک ناراحت از جمله سورتک خشمگین چهارده درصد از این مقدار رو و ایموجی های قلب از هر رنگی از جمله ایموجی قلب شکسته نیم درصد بیش از هفتاد درصد استفاده از ایموجی ها مستقیما به نوعی ابراز احساسات مرتبط هستند این کشف باستابی از پژوهش خود منه که نشون میده ایموجی ابزاری قدرتمند برای بیان احساساته که بنابر گزارش کاربران اون رو قادر میکنه تا در گفتگوهای دیجیتال به شکل بهتری با دیگران ارتباط برقرار کنند. هر چند ایموجی ها میتونن در پیام های دیجیتال ما جایگزین کلمات باشن اما به هر حال دستانی دقیق برای چگونگی انتخاب اونها لازمه. در بحث درباره آداب و رسوم ایموجی و قرارهای آشقانه، یک فرد بیست و چند ساله در مجله دثات کاتالوگ گزارش میده که شتاب در استفاده از ایموجی ها چگونه میتونه به اندازه دیر سر قرار حاضر شدن یا صحبت کردن درباره شریک قبلیتون در قرار اول برای آینده قرارهای شما بد باشه. اون میگه؟ یه بار مردی تقریبا بدون اینکه حرفی بزنه و تنها با استفاده از ایموجی ها که البته بامزه بودن از من خواست تا با اون بیرون برم اما من کمی بیمیل بودم چون فکر می کردم اگه مجبور باشیم به جگ استفاده از این شکلک ها از کلمات استفاده کنیم اون وقت میشه. تصمیم سختی بود نمیخواستم شانس ملاقات با شخصی خوشمشرب و بیخیال رو تنها به خاطر چند تا شکلک ساده از دست بدم اما استفاده افراطی اون از ایموژی ها احساس اولیه ای رو که به اون داشتم از بین برد. خب، به اندازه کافی در مورد ایموژی ها گفتیم. این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایدهای دارین که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوت با بقیه به اشتراک بگذارید. ممنونم تو سرویس اشتراک کوزاریه فایل های صوتی www.shenoto.com